0: ニトキャストウェイブの制作でお送りいたします
1: いたいなディープじゃ
2: なくそこそこアニメをニさあ12月になったということで。はい、はいえー、今月のこの後の特集予定をまとめて発表しておこうかと思います
3: <笑>ああはい
2: 聞いといた方がいいでしょう
3: そうですね、はあ、準備もしなきゃ
2: ということで、はい、12月17日は「薬
3: 屋の独り言」を特集いたします
2: 、はい、えー、まあやろうやろうという話はしてましたので、まあ、ここで。うんやろう
3: かそうですねは,はい人気なタイトルだとも思いますので楽しみです
2: 、はい、そして12月24日クリスマスイブは久しぶりのテーマ特集となります
3: クリスマスにプレゼントしたい今年のアニメです
2: 、ま、クリスマススペシャルということで、うんえー、こちらの方は豪華ゲストアニメ評論家の藤津亮太さんをお迎えしてお送りするテーマ特集となって
1: おりますおー
2: すごく楽しそう、はい、この回は藤津さんとな瀬と私3人で2作品ずつアニ、うん、今年のアニメを誰にプレゼントしたいかということで
1: お話しする回になって
2: ます、うんうんはいまあ、クリスマスらしくていいんじゃないかということでねそして大みそか12月31日を
3: 劇場版スパイファミリーコードホワイトを特集いたします
2: はい、このためにテレビシリーズも予習終わってます
3: あ、パッチリですねで
2: すは,いは
3: い。劇場版はまあオリジナルなのであまり予習できてない方もサクッと見れるのではないかなとす、ね、スパイファミ
2: リーがどういう物語かさえ知っておけば見れるんじゃないかと思います、うん、年末におすすめな感じや予告を見てるとひしひしと伝わってきますね
3: はい、こちらも楽しみです、はい
2: 、そして2024年最初の特集1月7日は
3: 2023年秋アニメ最終回特集をいたします
2: はいということでね、えー、準,備準備もしなきゃいけないんだこれの<笑>
3: <笑>
2: はい。ということで、えー、年末年始こんな感じでやっていきますのでよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: はいということでいきましょう今日の特集は
3: 青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない特集ですそ
1: こ
3: 青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない3月に入り3学期も残り1ヶ月恋人の桜島前の卒業式を迎えたあずさ川作太彼の目の前に子役時代の前にそっくりな小学生が現れるこれは夢か幻か不可思議な体験を思い返していた作田のところに長いこと入院していた母が楓に会いたいと父から電話がかかってくる母の願いに応え楓と共に母に会うことを決めるも久しぶりの対面の機会に緊張を隠しきれないそんな作田の体には見慣れない傷跡が現れるこれは新たな思春期症候群の前触れか
2: 原作は「鴨志田めによるライトノベル」「2014年から電撃文庫にて刊行」「期間13巻」テレビアニメ版「青春豚野郎」はバニーガール先輩の「夢を見ない」が監督・増井壮一脚本・横谷正宏アニメーション制作「クローバーワークス」により2018年10月から12月まで放送。映画「青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない」が2019年6月公開映画「青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない」が2023年6月公開そして今回の特集映画「青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない」が2023年12月1日公開という(笑)こ(笑)とで、今日の特集は、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない特集です。
1: (笑)一体ここ(笑)まで何度青春
2: 豚野郎(笑)を言ったか。本当に。何度青春豚野郎だったか。本当にね。いや、今回は、豚野郎だねは一言も出なかったので、タイトル嘘つきだと思ってます。あ、回収してないって回収してない。確かに。まあでもね今回の物語のどこに「舞台郎がいるのかって言ったら舞台郎はいませんよね本
0: 当にねいや一瞬あの会話見えるところはちょこちょこありま
3: したけどね<笑><笑>私毎回だなって思ったのは作田
2: の着替えシーンというか要は体の傷が絡むのでどうしても着替えシーンが入るなっていうのはありますよね、うん
3: 成さんじゃないんだ
2: そう感じるのか感じないのかみたいなねうん青春だなっていうテレビ版の時は感じてたからな<笑><笑>はい
3: はい、はいあね、だから今回
2: の傷は感じない傷なんですよね,すよねうんうんということでえー、まあ公開から約2週目にそろそろ入る感じですかですね多かったよ田舎でもまあまあ私の感覚でのお客さん層から行くと、うん、お結構
0: 来てるなっていう感じでした平日の昼間なのにあの学生男子グループ4人組みたいなのがいてあ、うん、君みんなでこれを見に来るのかっていやーいい友達だなと思って見てま
3: した<笑>私も同じ感じだったなテスト期間だったのかなって思いながら結構お客さん入ってましたね
2: 今回パンフレットすごいテキスト多いんですよね
3: 。
2: で文字,、えー、文字が小さい<笑>本当に。<笑>もうね最近パンフレットね文字がね読めないんですよ。<笑>パンフレットも電子化してほしいよねやっぱりねちゃんとお金払うからさ。あ,あ,あ,ある
3: といいですね。<笑>ねっ
2: て思う部分はあるんですけど、あのー、インタビュー監督のインタビューを読んでいろいろ。はいおそうなんだっていうところがあったんですが、うん、アニメの「青豚シリーズまあ言ってしまえば「夢見る少女の夢を見ない」がボリュームとしては一番でかいじゃないですかそうですね内容的にもうん
3: 、
2: まあ、あの作品っていうのはもうもともとそのテレビシリーズが作られてセットでアニメ企画として用意されていたものなわけですよね、うんうんうんこれ公開時期からするに、公開時期、そうです、ね、もうこれはセットで企画が通っていたものなわけですけれども、前回と今回の2作品、はい、お出かけシスターの夢を見ない、ランドセルガールの夢、難しいねいや、ランドセルガールの夢を見ないに関しては、<笑>その時点で企画は、まあ、なかったと、うん。というか、原作がまだっていう状態。うん
3: うんなかっただ
2: ったったぽいですよ、うん、ちょうど「夢見る少女の夢を見ない」制作の最後のあたり原作のこのあたりの物語が発売されたんだけれどまあ制作中は見ないように読まないようにしていたと
1: ,うんと
2: いうことで読,み、えー、読んだのはもうアニメ制作終わってからというふうな感じのインタビューが載っておりました
1: 。はい
2: つまりそのぐらいのタイミングだったんだね。いやまあ確かにさ、2018年に放送されてたアニメですよ。うん。5年前か。そうですね。<笑>アニメの企画ってそんなにポンポンポンポンは出ないもんだと思うので、で、盛り上がるという意味でも、この、翔子さんの物語は。こう、まあ。ラスボス感はありました、ね、そうですね。翔子さんも<笑>、やばい人でしたしその設定も含めて、うん、その S、えー、ジ自分ナイル SF 的にはもう理想的なも
0: 、まあ、りもりって感じモ
2: リモリもりもりでしたよね,盛り盛りたね確かにねそして感動をちゃんと与えてくれて恋愛ものとしてもっていう部分でも最高の終わり方を、えー、ハッピーエンドでできたんじゃないかと思いますしまあアニメの企画としたらここまでやるよね
0: ままあそんな感じはしますよね、はい、そうだからあのー、続きがあやるんだっていうのはちょっと意外な感覚がみんな周りあったみた
1: いです、ね、そう,す
2: 、ねう,うん、そうあれを見ちゃったらねっていうのはあるんですけどちなみにこのあの感動の夢見る少女の夢を見ないよりも「うん、お出かけシスター」の方が観客動員数は高いっぽいですよ。
3: へーーもう右,右肩上がりっていう感じなんですかね
2: だから、あのーうん、その期間に、うんうん、だから2019年以降、まあえー、配信等で配信がメインでしょうね今はねやはりね再放送とかもあったみたいですけどす、ねまあ、基本配信がメインじゃないかと思うんですが、うん、あ歌面白いよっていう、うん、あそれは。
0: 宇宙石仮面パターンで
2: すね<笑>。と言われて、えー、テレビシリーズを、まあ、か人から勧められたりとかいろいろしてるうちに見始めて、まあ、それは配信が、ね、今みたいに配信,が配信のシステムが、えー、一般に普及しているからこそ起きるることっていいうのもあるわけじゃないですか、う
3: ん、そうですね私が見始めたのも結局お出かけシスターのところからなので配信で追っかけたっていう感じですもんね。
2: まあ、そのようにある種こう草の根じゃないですけどじわじわとファンが増えていって、うん、その結果今回の2作品へのヒットにつながってるんだろうなと
1: すごい
2: パンフレットにもいっぱい書いてあるんですけど地味な作品ですってわ、うん、<笑>かるでしょう、まあ、まあ確かにせ,そうせやなう
0: ん<笑>今回特
2: になっていうか、うん、そうお出かけシスターもうん、いわゆる青春アニメじゃないですよね。まあ家族もんだよね。うん、まあ本当に妹が学校を決めるまでの話じゃないですか。そうそうそう。うん、地味ですよね。映画じゃないよね。<笑>いわゆるさ、アニメ映画じゃないと思うんですよ。でも、これをやれるっていうのは、でも,もうまあでもねお「お出かけシスター」は結構挑戦だったと思うんですよ映画の企画としては。うんこれを映画でやって,当たるかって言ったら結構ねだってそれまで見てないと単体ではまあ単体で
0: も見れる。
2: かもとか言うけどそれは
0: だと思うんですよね。ちょっと期間空い
2: てるし、うんそううん、ファンがねどこまでついてきているのかっていうものも含めていやだからそれがこんなにプラスに作用した状態で「えー、お出かけシスター」が公開されそして今回の「ランドセルガール」につながって物語が、まあ、高校生編が終わるとそして大学生編の予告があるっていうのは、もうこれは一番いいパターンですよね、成功のアニメとしては。う,ねはい、うん。うん。だどの段階で大学生編までやるっていう話が出たのかは知りませんけれども、そこは書いてないかな、うん、うん。っていう感じではありますが、そう。いや、このスタッフで作れてよかったなって思いますね、やっぱりね。まあ、原作の良さももちろんあるんでしょうけれどアニメだから多分アニメをやってなかったら多分こ,この作品に触れることは私はなかったと思うので
3: 、うん、私もそれでみんなファンの方の熱も冷めないっていうのはすごいやっぱりいい作品なんだなってね思いました、う
2: ん、この作品ってあの「夢見る少女の夢を見ない」以降って結構短期間じゃないですか。やっと卒業ですよね。マイさんが。っていうところまで結構あの日付を刻みながら描いてありますよね。うん
1: 、
2: それをこれだけあの時間を空けて描けるっていうのはすごいなと思いまして。うん、見てる人たちからすれば、あのまあ、見ている人たちも当時リアルタイムで見てた人たちっていうのは時間が空くわけじゃないですか
3: はいは
1: いはい
2: でアニメ制作的にも時間が空くわけでしょまあ今回は2作多分同時に作ってると思いますけど映画はね順番に作ってるはずなんででもやはりその数年空いた上ででも全く同じものなわけじゃないですか時間はそのまま進んでるまあ演者も含めてそれがねできているっていうのもまあ素晴らしいしうん何も変わってないじゃない彼らは、うん、アニメの中のっていうのも、まあ、この
0: アニメのストーリーによる変化しかないですよねそうなん
2: ですよねそう,そう演じている人たちもね変わ,らな変わらずその役をやれているっていうところも含めていやー恵まれてるなと本当思いますはいええー、今回もコメント頂い,いてます
3: ンシェルさんからののコメントででですすととうとう高校生編の完結までたどり着いて感無量です母親と咲田の妹楓が親子の関係を取り戻した様子に一安心した後で実はその場にいた自分を母親が認識していなかったと気づきさらに誰からも頼みの綱の子がデさえも自分が認識されていないと判明した瞬間の彼の絶望感が印象的でした。誰からも見えていない時のの作田の行動の中で、テレビシリーズオープニングのベンチに座っている作田の1カットが使用されていて、ここにつなげたかと、なんだか感動してしまいました。母親が自分を認識できていないことを悲しんだり、ラストに母から作田に大好きと伝えられて涙する彼は、しっかりしているように見えてたけれども、やっぱりちゃんと高校生なんだなぁと感じました。その後、楓と三人で抱き合って、喜びの涙を流すシーンを見て、家族愛に泣けました。本当に良かったです。ありがとうございました
2: 。これ、公式サイト見てもらうとわかるんですけど、サクタ、はい、サクタの名前ない<笑>ないないん
3: ですよね。<笑>ぼかしてありますねサク
2: タ、うん、ぼかしてあるんですよね,ね
3: 。この世界
2: 線ではサクタはいないんですかね。<笑><笑>
3: すごい凝ってますね見
2: 見えない見えなないいんだなサクター、ね、そう
3: 相関図のところも開いても真ん中が誰か分かんないからそこ作田だから
2: 作田<笑>なんでねコメントで頂い,いてましたけど「頼みの綱の古賀ですら
1: 」
2: で、うん、これはね「あのー、夢見る少女の夢は見ない」の時に彼女が最初に気づいてくれたわけですよねはい未来から。戻ってきた,作ったことを、うん、だからこりゃこりゃ大変だと。うん、いやこれってまさに桜島舞の最初第テレビシリーズ第1話なぜバニーガール先輩だったのかっていうところにつながるわけじゃないですか、うん。ここもシリーズの
0: ラストとしてはね感動しますよ、ねまあ同じ立場になるっていう観測されないといることにならないっていううん
2: それをね自分が実感することになるっていうどちらかといえば彼は行動はするけれどもあの彼が主役というよりも、うん、誰かのために活動活動いてるわけじゃないですか
0: 、うん、まあいつも
2: 大体はね大体ねっていうパターンだったのがついに自分のために動かなきゃいけなくなるわけですよねも今回の主役は完全に作田なんですよね。いや今回はねあのー、すごく難しいテーマに挑んだなっていう気もしました。うん。この作品、まあ、家族を描くということでもうテーマ家族なんですよね
3: 。そうですね。うん
2: 、でその家族っていいものなのかどうなのかっていうのは、うん、各えー、家庭環境、うん、まあ時にもよっても変わってくると思うしによって本当に変わってくるものだしその今の時代どちらかといえば昔みたいに家庭はいいものであるみたいな感じじゃないじゃないですか
1: 、うんうんうん
2: 、そうとばっかりは言えないこと家庭があるおかげで辛い思いする人たちも普通にいっぱいいると思うので、うん、だから家族だから。みたいなだからみたいなものが結果的に人を傷つけることにもなりかねないことにもなるんじゃないのかなっていうのもちゃんと作中で描いてるわけでですすすよねね、うん、そうべ、ね、ての出てくるキャラクターが家庭的に恵まれている何をもって恵まれているかはともかくとしてまあよく言われそうな恵まれている家庭ではないみんな何かしら、えー、家に事情を持っていたりとかする。うん、っていう中でそれでも家族になろう家族を作ろうとしていく物語っていや今の若い子に本当見せたいものだなっていう気がしたのでこれぞその青春ラノベであるべきっていうのかな
1: 、うん
2: 、っていう気がしてえー非常に満足しましまたね
3: なんか作田の中からお母さんという存在を見えないようにしていったからお母さんがいなくなるんじゃなくって作田自身がいなくなるっていうところにあまさに思春期って思ってすごいそこがなんかこの作品の妙だなっていうのを感じましたね。
2: な実際その、うんまあ、前回から出てきてましたけどあの進路相談の先生ですよね
3: 、うんはいはい
2: 、いやあの人すごいいい先生だなとも思うんだけれども<笑>、ね、頻繁にサクったとねそんな会ってて大丈夫なのみたいな。<笑>うん、
3: そののための相談役だからまあそ
2: ,そんなプライベートで会ってて大丈夫なの、まあ、相談だけどさ<笑>とか思う部分はありましたけれど<笑>、うん、<笑>そう今回も出てきたわと思いながら
1: <笑>
2: <笑>あの先生にお母さんのことを聞かれた時に、うん、結局サクタはどういういい人だだったのかを語れてないんだよね
3: そうですね
2: だからそのぐらいの感覚でいた。うん、ででも男の子が母親に対する感覚ってそんなも
0: んなんじゃないのかなと思ってまああの年頃だとそうじゃないって思う、ね、そうなんですよ、う
3: んうんうん、そう私も想像して自分もそうだよなってすごい思いましたそう<笑>んかいて当たり前の存在というかう、うん、
2: 別に感謝もそんなにしてないわけではないけれど、うんうん、かといってその
0: すごく感謝しているというほどでもないありがたみを実感するっていうのは普通の高校生だと難しいところがあってサクターの場合はそのありがたみを実感するっていうそののまあ例えば自分で家事をやらなきゃいけないとかお母さんがやってたことを選択とかを自分がやらなきゃいけないっていう状態になった経緯からちょっと母親がそれをやってくれてありがたかったというところまで考える余裕はなかったっていうお話ですもんね,そうですね。うんまあ、しかもその
2: 、あの家庭的に作田が妹を預かって、育てている環境になってしまったばっかりに、うん、母親のことを振り返る余裕もなかったと思うんですよね
0: 、状況は理解する、作、ま、田、あのことだから理解し,しちゃったわけですよ、自分の中で。理,理解してさらにそこで自分をあの納得させる理由付けまで自分の中でできちゃったからこそ今回こうなったって話ですよね,そうですね、ま
2: あ、だから作田のもう生きてきた、えー、歪みが全てここに集結したっていうことですよねほ、うんと、ね、だからこそここまでアニメで描かなければ意味がなかったんですようんうんだからそれをちゃんとこうねあそこで翔子さんの話で激しい物語としていい話としてハッピーエンドで終わったというところにせずそこからずっと気になっていた部分これはまだ解決していないよねを解決させた2作品だったなと
0: 思いますね。大宮ランナーズハイさんからの投稿です。テレビアニメシリーズと牧野原翔子さんのエピソードを見事に着地させた夢見る少女の夢を見ないで号泣。アニメ作品としては一区切りと思っていましたので、お出かけシスターランドセルガールの連続公開を意外に思いつつも喜んだ青豚ファンです。今回も極めて地味なエピソードですが、鑑賞した回はほぼ満席。みんな青豚が好きなんだなと嬉しくなりました。通常のラノメなら当たり前の親不在も、親が死神器症候群を抱えるカエデのことを作田に丸投げしていた問題は、見る側にはわだかまりとして残っていました。作品の中で自宅を売却して、作田と楓には二人で暮らすためにいい環境を提供し、父は働きながら入院している母を看病しつつ、社宅で質素に暮らして、なんとか生計を立てているような描写もあり、それが最適解とは言えないかもしれませんが、親なりにやれることをやろうとしている様子を感じられた点は納得感がありました。個人的には元の世界ではコーヒーを飲んでいるリオが平行世界ではエスプレッソを飲むなど微妙に違う人格でも変わらず作クの最大の理解者としてやり取りするシーンが好きですね。大学生編のアニメ化も楽しみです。ありがとうございました。すごいですね。ほぼ満席っていうのも
1: ね
2: 。ねうんそこ。いいことです。うんうん。いいことだと思うの。やっぱりそのそれが次へのさね次に作る。ことにつながるわけなんでアニメってやっぱりね売れるのも大事なんで超大事ですそう<笑>商売もゲームも商売ですからねやっぱりね,ねそう金にならなきゃ続かないんだ続かないんですよだから結果的にみんなが応援してくれた結果が次につながってるわけじゃないですか<笑>いい循環ですよね,ね時間をねかけて開<笑>けてでも新作が作られる企画が立つっていうのはまあ、結果的にはみんなが見たお金を落とした結果ですから、はい、そして、えー、まあもちろんね原作の面白さというものもあるとは思うんですけれどもでもその今回の2作品みたいに地味な話ですでも作ってる人たちがみんな地味って言ってるんだから
3: <笑>
0: まあ俺も最初見た感想はこ(笑)の(笑)母親エピソードを映画館でやるんだっ(笑)ていう OVA とかじゃないんだみたいな OVA ってもう古いけど感覚的に
2: はテレビワンクール分ぐらいなのかなって感じはあるんですよそのこの2作品合わせたらうんぐらいにそれぐらいなんかできそう
0: いやまあ濃密だったからな75分嘘だろみたいなそうですねまあ比較
2: 的短めの2本なんですけれどもまあそれでもあのこれ視聴者側的にテレビが正しいのかどうなのかはからないけど私は劇場で見ててかっったたなって思,う思いました、うん、あの劇場だからこそ楽しめる環境なわけじゃないですかやはり、はいはい集,中してね、集中してねっていう部分もあるし、うん、その大きな画面でとかいい音響でとかそういうのも当然ありますけどやはり劇場の予算とテレビの予算は違うわけじゃない。でそこをその劇場にして、えー、こ地味だけれどもそれでも客が入る青豚のファンはそれだけ応援してくれているっていうのはすごく作ってるる側にに自信につながると思うんですよね、うんうん、今後のねそのエピソードに、まあ、どういうお話が原作の方を読んでないんで続くか分かりませんけれども、まあ、そこもねちゃんと物語として描けるんだなっていうところが今後のねエピソードにも期待でできるのではないかなといいう感じですねいややっぱりねもうここまで来たら2人の結婚式見た
0: いじゃんいやー<笑>それはねそうなんよそう<笑>結婚した後なんならあの子供の思春期症候群もやっていいぞって感じですよね,ね、うん、そうだって
2: もういつか2人で家族になろうですから
0: うん、うん、もうあのシーン最高でしたよいやこれがねなんかねあのここまであの積み上げがないあのーうんまあ、例えば一本の劇場作品の,あの決めのセリフとかで出てきた場合とか結構自分なんかは「あのお高校生が舞い上がってんな」みたいな感想がちょっと出てくるんですけどいやーだってでこのこの重さがたまらんってなるのはあこれは今まで「青豚ぶた」が積み上げてきてくれたあの感覚なんだな愛着とかもそうだし理解の解像度もそうだけどっ
2: ていう私映画見る前に「お出かけシスター」を見て行ったんですよねで、はいはい、映画見てで今日「夢見る少女」を見てたんですよ「うん、まる,まるはる、あ、感動してまた泣いてましたから<笑>私<お><笑>で,もでもねやっぱり見ると本当に思うわけですよその桜島舞の、うん「がどれだけ好きなのかサクタのかこと、うん、命かけれる女ですよ、うん、あいつは。
1: いや本当そうですよ、ね
2: 。作田と幸せになりたいし作タが死ぬぐらいだったら私が死ぬみたいなそんな女ですよ。なやからなそう<笑>歴史が変わってもいいとも思えるその強さも思ってるしそれでもまた会うと、うん、その結果、まあったわけですねちゃんとね。うんまあ、そこはちょっと、あのー、そうじゃないとだめだっていうだけの話で完全にずれてたらそれはそれでまた別の物語になっちゃうなって感じはあるんだけれども、まあ、あの大恋愛ですからねそうじゃないとね,、うんうん、やっぱりね
3: シリーズもののいいところですよねそうやって思いを積み重ねてからこその、うんね、やっぱそういうのもこういう映画館で見れるっていうのは醍醐味かなと思いますう、うん
2: 、やはりあの運動場でのシーンは、うん、やっぱ最高でしたね、本当にね。<笑>記憶をね、忘れずに済んだ婚姻届のところもね。いや可愛い,いやり取りじゃないですかもう本当にね、うんうん、お守りにして渡しといてよかったよね本当にねそう
3: 最初はねあまたイチャイチャしてみたいな感じで軽く見てたんだけどあれがそんな深い目を持つなんてと思って
2: すごいやられましたねあそこ、うん、だって忘れた可能性があるわけですから
0: ね,ね十分ね,ねそう激甘エピソードでもうちょっとさすがにわ笑ってしまいましたけど<笑><笑><笑>いいんですよそのぐらいあってもねイチャイチャしてる
2: もうがすごいもうねもう1時間ずっとイチャイチャしてるのが見たいぐらいなんですよ、す<笑>それはね、
0: 確かにそうなんですよ、うんあの、もしかしたら今回は自分に刺さらないかもしれないみたいな不安は初めての話なんで、うん、いつもあるんですけど、うん、でもまあ、作田とマイの,あのイチャイチャが見れたら、多分それで満足して帰ってくるんだろうなっていうので、うん、見にに行くってののも多分にあるので、はい
2: まあ、そこは安心できるからね、サクタはいくら周りに女の子がいようが。
0: サクタは変わらないじゃなないいですか変わらないし、うん、いやここの中心の2人がすごい魅力的に描けてるのは確実にこのシリーズの強みですよね強みですね本当にね、うん、いわゆるハーレムもの
2: ではない、うん、良さっていう女の子はいっぱいいるけれどもみんなある程度の好意は持ってるわけじゃないですかそ,です
0: 、ね、その恋愛じゃなくてもね、うんうんうん、そうだってえーっとまあ、でも実際に惚れる惚れないの話になったのって、うん、え古賀と牧之原さんぐらいまあそう,
2: そうなんですよね。<笑>リオもなんかねあの,あのリオは別の方が好きだからね,ね友達の方が好きなんでそう,そう,そう,そういいんですけどでもリオも十分怪しいよねあの感覚は感じはね。
3: <笑>怪しいかそう怪しいというか、まあ、と,てもとても仲のいい友達そうそうそう本当にね
2: 恋愛とは違うんだけど同志、うんうん、みたいな感じですからねあの二人はね、うん、そうあの関係もすごく好きではあるんですが。
0: い、う、ろ、ん、んな魅力的なヒロインが毎回毎回増えたり、ね、あの深掘りがあったりとかしてた中で今回はお母さんだったので私はびっくりしました、うん、ランドセルガールだからてっきり、うん、桜島舞の話かと思ってたんだってっう思うじゃんだって<笑>全然違うやんけ,んけあいつ桜島舞で
2: もないぞいないそうそうそう<笑>いや私ねあのーうん、それはね古のオタクと言われるんでしょうけれどもあれ見た時に読みながら途中で「これビューティフルドリーマーだな」って思いましたから「<笑><笑>うるせえやすらね」の劇場で
0: えらいえらい可愛らしくなりましたねそ
2: うそう、あのー、<笑>無邪気ですね<笑>はい、はい、<笑>あとラムの声で喋っていた白い服の少女がまさにこんなキャラクターなのかな
0: と思いました本当、えー、やられましたよそうだ実際、確かに言ってましたもんね、僕らも、あのうん、お父さん、あれはちょっとどうなのって前回の時にね、
2: 言ってたんですよ、<笑>本当にその、うん、親を出さないっていうのは、もうラノベで本当によくある親不在問題ね、海外出張に行ってたりとか、そうなんか何らかの事情で親が不在になるっていうのは、まあ、ラノベあるあるなんですけど。でもそうではなく親はいるけれども結構ねその重い状況で親がいないっていうどういうことだったのかなただその話ってほとんど描かれないまま親お父さんだけはたまに出てくるけれどもいやお前親父として問題終わりだろうってずっと見てたわけじゃないそれさそ,、ね、<笑>それはもうね楓のね問題もうなぜ作田に全部任せっきりなのっていうのは<笑>、うん、たまに来るけれどたまに話は聞きに来るけれどいや進路にしても何にしても何でも作田が教えなきゃいけないのかっていうちょっとあまりにも無責任、うんじゃないいいののっていうのをうを、ん、を、まあ、それを今回回収したということこでいいんでしょうね
0: ,ねいやテレビシリーズの時でもお父さんと会ったりしてる時とかにあれなんですよね「あのなんか久しぶり」みたいな「うん、最近どう?」みたいなセリフがあるから本当にここはやり取りがうち最初からなかったんだなっていう。うん、だからどのぐらい
2: そこの問題が大きいのかというのをいわゆるあのベあるあるなのか、えー、現実として物語として描くための伏線だったのかっていうのがまあ見てるだけじゃわからないじゃないですか
0: 、うん、今までね。うん、そうでやっぱり僕らはあの外から見ててあの親ポジションのキャラクターには親を期待してしまってたじゃないですか父親に対しても,、うんうんうん、でもこの作品はでも親も親で人間であの親も親になりたい親がやれないとかそういう状況や心境があるんだよっていうところまであの踏み込んで今回の話だったので、うん、ここまでやられるとうんなるほどって。かなりその
2: 納得をさせられるっていうの、ねうまあ、ううだからね、お父さんがいい親、お父さんだったのかっていう部分に対しては、ちょっとやっぱり疑問点は持ちますよ。楓、うん、のね、だろう楓、ね、<笑>のお父さんとして、まあうん、だから楓と作田のお父さんとして、これで正しいのかは、正直わからないけれども、わかからなないっていうのかなやっぱりもう一歩踏み出せたら本当は良かったよねって思うけれど、うん、お父さんも理想ではないよ、ね、そうそうそうお父さんも人であるっていうあのお母さんの状況を考えたらお母さんのことで手一杯だった、うん、であの家絡みの問題もそのなんで結構いいとこにあの2人は住んでるんだろうとか疑問点はあったわけですよね。うんそのサクタたちね
1: いいマンンション住んでたん、ね、今いいマンション住んでたじゃな
2: いですか<笑>学校の近くのねっていうのもあって、うん、なぜ彼らは、えー、こういう、まね、普通のラノベならあるあるだったけれども,お金も両親金持ちなのみたいなさ、う
1: ん、
2: 感じだったのが、まあ、今回そのお父さんが住んでいるところ、うんまあ、お母さんが今こう。ねえー、と一時退院してきて一緒にいてっていうところでも決してそのやっぱりその対比はすごくよく見せてたじゃないです片方はマンションであって片方は本当アパートみたいな感じである、うん、まあテレビはでかかったけどね
1: <笑>
2: そうっていうそういう違いがちゃんとあってああなるまあだからその今回ね大宮さんも言ってたみたいになるほどなと。うん、思わせた部分言葉では言わないけれどっていう映像で見せた部分で、うん、ああまあなるほど
0: 納得ななさなった。せられてしまって、うんまあ、いろいろあったんだなっていうふうに僕らの視聴者が歩み寄れるみたいなところもあったのが、ね、そうそうすごい今回良かったなと思って。うん
2: っていいうこととななのかなと本当思いましただから親問題はねあのずっと引っかかってたわけですよこの作品の中で。えー。変にあのリアルになればなるほど物語が。はい、まあ SF 的な要素、まもうね、思春期症候群という、まあ、とんでもネタをやっている以上、まあ、そこにあのリアルさを求める必要はないとは思うんですけど。彼らがあまりにも、えー、人として魅力的に見えるから出演しているる子たちがね、うん、見えるからこそそこの中に出てくるその親大人の問題っていうところはどうしてもイさんのお母さんだってわざわざねいいやつだったじゃないですか<笑>まあんこ,んこんな娘でみたいな<笑>あ今日は今回合わせるんだみたいな感じで見てましたけれども別れなさいとは言わないんだねって。
1: 優
0: し,まあ、優しいじゃんとか思<笑>気を
1: つけなさいよって面白かったな確かに
0: そうねあれをこう本人の目の前で言うのすげえわ、うん、<笑>めちゃくちゃマウント取ってくるやんこのおかんって思ってみてただけで<笑>そ
2: ,、まあそ,ね、そういう部分もその結構親とこの関係っていうのが決してその全ていい関係状態にあるっていうわけではない、うん、っていうかそうじゃない子たちの方が多いっていうところもこの作品ならではなのかなって思いますしまあその中でうんこの母親父親と母親作田、えー、の父親と母親問題っていうのはいやあのいい方向に向かっていくんだろうまだ完治したわけじゃないからね、うん、結果的にはいい方向に向かっていくんだろうなとでこれがあの良かったと思うのはこれで作田もまあ大学生編になれば大学生になるわけじゃないですかそのタイミングでどのような状況になるのかわ分かりませんけれどもまあ別に作タは一人暮らししてもいいわけじゃないも
3: ううんうん,うん大丈夫なのかな
2: 楓はお母両親のもとに住むっていうことでも可能だと思うし今の状況である必要はないと思うんですよね、うんうん、少しずつ。うんうん元ののの家庭の環境を取り戻してていいいいくっていうのもいいと思うしだからどうなるのかは分かんないですあのあとね、うん、みんなが一緒に住むっていうパターンがあるのかどうなの
0: かはよく分からないですけど俺,俺逆に大学生編で一番気になってるのは「あの青春豚野郎」シリーズなわけじゃないですか、はい、これって。でうんあのまあ、桜島舞の最初のバニーガールのお話もあの今回の話もあのそれこそ作、ね、田とお母さんの話っていうのは、まあ、青春ものとしてはあるのかなって、うんまあね、思春期に感じがちな悩みとかあの問題とかにちょっと通じてるよなっていうのがあるので、うん、毎回毎回この青春豚野郎っていうキーワードはあちゃんとあのお話に生かされてるなって思って見るんですけど、果たして大学生まで行ってなんかそこで青春感じられる話がどれだけ出てくるんだろうっていうのはすごい気になるんですよね。ああ、まあでもまだ大学生は青春でいいんじゃないですか。いいのかな、うん。私
3: も思春期かと思いながらどうなるんだろう、ね。思春期っていうとまあ青春っていうとね、うん、ね
0: まあ、ぶっちゃけ。今でも青春感じるときはね、正直恥ずかしながらあるから、そこは分かるんですけど、でもまあ、思春期症候群っていうワードの思春期ではさすがにないからな、みたいな。がまあなな、うんね、思春
2: 期症候群がいつの年代まで起きるのかっていう問題が、この作品が終わるときだよね、言ってしまえばね。うん、ねがこの作品のラストなのかなって思うと、非常に。それを迎えてほしくない感じもするっていうね。うん。まあ、まだ原作いっぱいある、あるんで
3: 。そうですね。はい、で結構、あの月とか日付とかも丁寧に書かれてるから、長々とは続くのではないかなっていう期待はありますからね
2: 。そうですね。でも、こう思春期症候群を迎えないでも物語は描けるん。んぐらいに充実してるよ、ね、そう,です、ね、そう充実してるんだけどやっぱり物語的には思春期症候群が起きて何かが解決するみたいな物語の作りですからね、うん、これはね。なる
0: ほどね<笑>希望で言ええわ、別に全然、もう、あの、旅行に行くだけ、帰ってくるだけの話を作っていただいて結構です、みたいな。そう、ぐらいの愛着はもうあるので。<笑>そうなんです。翔
2: 、う、子、
3: んうん、
0: ちゃんのね、沖縄に遊びに行くとか
2: でも、全然そんな、そん
3: な
0: 1時間
2: で全然いいんですよって感じ。うん
3: 。見たい見たい。うん。い
2: や、えー、ちょっと話を戻しますけれども、あのー、理想世界があったじゃないですか。ランドセルガールに連れて行かれた
0: 世界ですよ。居心地やろうな,あ,なあ
2: ,あれ、ね、あれはあれもあっ
0: たかもしれない未来な世界ですかね。バニーガールの衣装は捨てられてしまってるんだ。う
2: ん。でもまああのあの世界でもちゃんと、えー、関係はみんなとの関係は構築できている。若干キャラが違うけどみたいな
1: 。そうですよ
2: 。そう。リオがね違ってましたからね、うん、マグカップじゃなくて飲んでたよねビーカーで飲んでたよねコーヒーをね
3: ビーカーで飲んでましたねエスプレッソまでは分かんなかったけど<笑>そうそう
2: <笑>だからそういうこうまあそういう違いはあの世界にはあった、うん、けれども、うん、最大の疑問点はあの(笑)赤木育美(笑)っ(笑)て誰だ(笑)です
0: よね。マジでわかんない。本当(笑)に。お前、初めて出てきたよねみたいな。いや、だから、あれですよね。あの、見に行く前に大学生編やりますって僕は知っちゃってたから、ああ、またここで種をまいているのかっていう感じでしたけど、知らないで見たら、え、こいつ話にかかってくんのかなってなりますよね。なるほ
2: ど。誰誰こいつっていうか、今までにしかも、こっ
1: ち
2: の世界ではまあね正世のルートでは一回もこのいつの名前を聞いたことがないそうっすねしかもなんとなくなぜこの学校を受けた頭はいい子である別にここに来なくてもいい、うん、しかもサクタのあの事件を知っている、うん、なぜ来たのってそれ惚れてるからじゃないのっていうふうに取れちゃうじゃんなんかさえいや俺はそう取ったよよ<笑>恋愛のかよ<笑>いやいや恋愛能なんで。<笑>いや赤木育実がここに来た理由というのは作田を追いかけてだったのというふうに、えー、少なくとも私は私はそうあマジか<笑>思ったんですけれども、えー、何もその後語られていないので<笑>そ
3: うですねそう赤木組に関しては本当にあそこだけでしたよねそう
2: ですね、うん
3: 、
2: まあでもここに出すっていうのは決めてた決まってたらしいですよ原作のタイミングとかのあれもあったらしいですけれども、うん、あのー、パンフレットによるとね、うんまあ、こ,のこの子が出てきて今後の物語に関わっていく。みたい大学生編で
1: なるほどま
2: あそれは分かりますよねもうあんなねこういにしに出てきたんだからね<笑>あからさまでした、ね、そうただ、ね、あれはあくまでもあの世界の赤木ですからうん、うん
0: 、こんそっか本戻ってきた本編そうそう戻っ
2: てきた本編のラインの方でのえー、赤木がどういうキャラクターであるのかっていうのはちょっと分からないよね、うん今まで出てないか
0: ら本当に顔見せだなって思いいま
2: したそういやーい,い,いい振りだなっていうのと<笑>まあ今回はだからあともう一点ですよね最後の最後に出てきたしょうこさんのしょうこちゃんから伝えられた、うんうん、いやでもねこれねあのこんなあの重い重い話というか家族の話をしっかりした後にえそそんなプロ,プロローグというか振りで終わるんかいっていうのは<笑>。<笑><笑>いやー、可愛いいよね、翔子。翔子、牧
1: 野原翔子はやっぱり<笑>
2: 。あの年齢で全ての、あの、こう、いわゆる平行世界の記憶を
0: 維持しているって。うん辛くないんですかね。ま、まともじゃねえなって思って見てるんですけど。うん、だから、俺のはもうなんかもう、可愛いっていうところとは繋がらない存在に結構なっていう。化け物ですよね。ひどい言い
2: 方したらね、う<笑>こちゃん超,超人かなって思ってるけど。翔子さんは非常に、あの、だって、まだ普通に彼女、中学生なわけでしょそれぐらいぐららいいなんですよね,、うん、ね小学校からやっと中学上がるぐらいの感じだと思うんだけど、うんうん、いやでもその子がですよそのたくさんの記憶を持ってい頭が壊れなくていられるすごいよね、うん
3: 、すごいこ
2: ,この世界の中の一番の魔物はやはりしょう子さん
0: ね、いやだって<笑>あのその状態であのどうもしあの描写を見てるとこの子本当にいい子なんだろうなっていう<笑>そ,そんないろいろ経験した上でこの性格が維持できてるってそれはちょっとすごくねえかっていうのはみ
2: んなに愛されてこう結果的に生き延びるルートにたどり着いた証拠ちゃんなわけですからね。うんそうですねそうさんのおかげだって作田と結婚してった未来だってあるわけだからさ翔子さんには、うん、そう舞さんの心臓込みの、うん、だからそういうふうにして考えれば彼女はもう本当いろんな楽しかった未来も知っている上で今を生きているっていうすごいですねまた彼女がどこかで何かあの出てくることあるんでしょうかね沖縄行っちゃったけど。起きられちゃったけど、まあでもあるんじゃないかな。<笑>まあまあね、彼女が出てくるとさ、もう何でもできちゃう感があってさ、ちょっとやばいんですよね、本
0: 当そういう意
2: 味での大があの、沖縄流しなのかもしれない、ね。<笑><笑>そう。いやでもほら、振っていったじゃないですか。あれは何ですかね、あの
0: 、YouTube、うん、YouTuber というのか、歌い手というのか。全くどうかかわってくるのか皆目見当がつかん
3: っていう振<笑>りとし
0: てすごいよねある意味ね,
3: ねよく考えたら楓ちゃんとかも聞いてたし
0: まあ、うん、アイドルやってる人もいるし作
3: 田、ね、が帰ってきた時のノートにも「桐島桃子のことどう思う?」って書いてあったのが意味深すぎて
0: ま
2: あそこが桐、ね、島桃子の話は、うん、えー、大学生編で。語られるわけですね、はい、ある種大人問題が一つ解決したわけじゃないですか、はい、お親という、まあ、家族の問題が、うんうん、だからまあ完全に次はまた不思議なね少し不思議な物語にしっかりといけるんじゃないんです
3: あ楽しみだな
2: うん親問題が多分一番のこうある種不満点でもあったわけですよねこの作品のね。私の中ではずっとあの親はどうなってんだっていうのをまあここまで見せてくれたおかげで納得もできたしその自分の中でそうだよねってこうみんなが立派な親になれるわけではないし親のできる範囲内で彼はお父さんはお母さんのことを考えてまあしかも若干不器用だとは思うよ
1: 。そ
2: の不器用さでサクターを傷つけた傷つけてきた部分も多まあ作田が何でもできちゃう子だったからなおさらっていうところもあるんでしょうねやっぱあそこはね作田、うん、がもっとどうしようもない子だったら楓任せられるわけないわけなので
0: そうですねそうっていうだからまあ今回のでその親に対する解像度が上がって、うん、親もちょっと応援したくなるようなあのそうねキャラクターというか立ち位置に自分の中で置けれたのがすごく良かったななんだかんだでこのそうこの話、ね、シリーズ進めば進むほどあの、キャラクターみんな頑張れって思っちゃうじゃないですか。はいはいはい、で、うんうん、応援してる、見てて、応援したいキャラクターがいるっていうことで、こっちは逆に元気もらうみたいなことができるシリーズなので、うん、そういう意味ではそういうところも増えてよかったよな、ね。完璧じゃなかったところが逆に良かったのかもしれな
2: いですね。まあ、完璧だだっったらここんんなななとにはなってないいけどで、うん、でもそういう意味であのあこういうお父さんの多分いろいろ悩んでこういう結果になったんだなっていうふうな気持ちは、うんうん、あの非常に理解できたかなっていう、うん、だってこの状態でもよくお父さん頑張ってる方だよねって思えただけ、うんうん、よかったかなと思ったんですよなんでできないんだじゃなくてあなるほどこんだけのことをやってたらあ,あそうなったかもな自分がその状況でそうそうそうどれだけできただろうと思ったら、うん、いやおははお母親のことでもうむ大変だったと思うんですよね本当にね子供のことまで手が回らない,いうの、ね
0: うんうん、手のひら返させてくれたのは本
2: 当に良かったなっう、うん、はいまあ本当にそういう物語だったなと思いますはい締めをししてくれたしいやー本当に桜島舞と作田は幸せだなっていうのが非常によく分かってきたので<笑>今回もいいいいいいラブラブっぷりを見せつけて栄養補給になりましたね、はい、なりました<笑>、はい、大学生も編も非常に楽しみにしたいと思います今日の特集は
3: 「青春ブタヤロう」はランドセルガールの夢を見ない特集でしたそこあ
1: ま、だ見ぬ世界笑顔涙思いもて込めりま躍るストーリーで、ね、今聴
2: かせてです、はい、あのインタビューの中で結構感想を聞いて非常に心強かったみたいなところもあったので、うん、そのやはり。発信するいや我々のことじゃなくてもねこうあの感想を発信するっていうのは作る側にプラスの影響を確実に与えているんだなと思いますのでえみんなね面白かったっていうのはどんどんどんどん発信していった方がいいと思いますね
3: 。そうですね
2: はいということでえ来週の特集は
3: 「薬屋の独り言」を特集いたします
2: 。はいえー、まだ最終回を迎えてないんですよね多分ね
3: うん、はい、まだかな、はい
2: えー、皆さんの感想をはドコお待ちし
3: ております投稿なんてさっきは
0: 「青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない」特集は立ち入れせんさん青梅財団さん真木さん庭っ木さんゆきさんしんさんたけさんひひさんしおしおさんにこにゃんさんひらめさん大宮ランナーズハイさん直介さんん直のサポートにてお送りいたたししましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイドーをお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私久夢と
3: 米林明子と
0: 宇宙世紀仮メンでしたそこはには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。